0: Então, para ler a Bíblia, a gente deve ter um espírito respeitoso. Primeiro ponto. Um espírito amante da verdade. Não vá para a escritura querendo colocar a sua verdade nela. Mas sim querendo aceitar a sua verdade. Né? A gente não deve colocar o nosso ego. Ah, eu acho que está que errado. Vou seguir só essa parte aqui, que eu acho que está certa. O resto está achando que está errado, não vou seguir. Então, é, a palavra é a verdade absoluta. E nós devemos, devemos ser amantes da verdade. Outro, terceiro ponto, com espírito dócil. Né? Em Tiago 1:21 21 diz, Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebi com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, a nossa palavra, a palavra de Deus, ela pode salvar as nossas almas. Com um espírito paciente e um espírito prudente. É assim que devemos ler a Bíblia. É, no material que eu estou preparando para vocês, tem todos esses pontos aqui. Eu não coloquei no slide. Esqueci. É, mas enfim, res, um espírito respeitoso, amante da verdade, dócil, paciente e prudente. É assim que devemos ler a Bíblia. E eu estava até lembrando de uma frase agora, antes da aula, que eu não sei de quem que é, quem é o autor, mas fala assim, é, se você não lê, você é obrigado a acreditar naquilo que te dizem. E isso não acontece só com a palavra. né? Muitas pessoas é, negligenciam a palavra, não, deixam de ler a palavra e acreditam em qualquer... Né? Até se falar que existe o Papai Noel na, na palavra, a pessoa é capaz de acreditar, porque ela nunca abriu. E é, não acontece só com a palavra. Até a questão da Constituição Federal mesmo, muitas pessoas não entendem as leis do país, que regem o nosso país. né? É, e quantas vezes você vê pessoas perdendo o seu direito porque não sabem que tem um direito. Né? É igual a palavra de Deus, perdendo a salvação porque nem sabe de onde vem. É, então vamos lá, nosso capítulo 14 de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Vou começar a ler, depois eu coloco o slide, tá? Daqui a pouquinho. É, capítulo 14. Nesse tempo, Anrafel An era rei de Sinar, Ariok era rei de Elazar, Kedorlaomer era o rei de Elão e Tidal era o rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Admar, Sebemer de Zoe, Zoe, uh, Zeobin, desculpa, gente, e contra o rei de Belá, cidade que também se chamava Zoar. Esses cinco reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedor Laomer. Os havia dominado por 12 anos, mas no 13 ano eles se revoltaram contra ele. No 14 ano, Kedor, Laomer e seus aliados derrotaram os Refaíns em Astaroth-Carnaim, os uzins em An, os Emins em Zafé-Kiriataim, não, oh, gente, é difícil, viu, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El Paran onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os Amorreus que viviam em Azazão, Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Ademai, de Zeboim, de Belá, saíram com os seus exércitos para o Vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Lázar. Eram quatro reis contra cinco. Aí, preste atenção no versículo 10. Acontece que o Vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche. E, quando tentaram fugir da batalha, o, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos. Aí são, é, mas os, quatro, os outros reis fugiram para as montanhas. Esses são os poços de Betume, poço do qual se extraía petróleo líquido. Os guerreiros, tentando desesperadamente escapar à fúria do ataque inimigo, caíram nesses buracos e foram destruídos. Continuando a nossa, nossa leitura do é, versículo de 11. Os quatro reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, Lembra de Ló, né? Ló, egoísta, que queria a terra que tinha mais água. Vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas o homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manri o Amorreu. Manri e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Então, aqui, Abraão foi avisado da prisão de Ló, né, o seu sobrinho. Abraão não estava envolvido na luta, mas quando soube que seu sobrinho foi feito prisioneiro, sentiu-se na obrigação de o salvar. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinando para, treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão ali foi com eles, perseguindo os quatro reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu seus homens em quatro grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que ficava ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da gente, da sua gente. Depois de haver derrotado Kerdor, Laomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. É, aqui é o né, que significa o rei de justiça, esse nome. Ele ofereceu pão e vinho a Abraão, exatamente os mesmos elementos que simbolizam o corpo e sangue de Cristo. Abraão reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque como sacerdote do Deus verdadeiro, ao ponto de lhe entregar o dízimo de tudo. É, então, olha só, já tinha aí esses símbolos, né, o pão e o vinho, nessa época. É, Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado, Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Aí, Abraão e Melquisedeque... Ah, desculpa, passei o versículo 19, gente, que era falar do Deus Altíssimo, é, que fala, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que em hebraico significa El Elohim, Deus Altíssimo, né? Altíssimo significa aquele que é Celso, Sublime e Supremo. Continua a nossa leitura, então, versículo 21. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão, Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu, Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você também poderá dizer, eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Skol, Manri, podem ficar com a parte deles. Capítulo 15. Versículo 1. Depois, disse Abrão, depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo. Eu protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. É, eu coloquei que Deus protegerá, protegerá do perigo e dará a grande recompensa. Né? O Senhor é o nosso escudo e proteção do seu povo. Como escudo, ele é a nossa defesa pessoal. Então devemos confiar no Senhor. Versículo 2. Abraão respondeu. Ó oh, Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Abraão não tinha filhos. Ele exerce é de Damasco, é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me destes filhos, e por isso eu, um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado, ele é Zer. É, capítulo, versículo 4 diz: O Senhor promete a Abraão que ele terá um filho que será o seu herdeiro. Lembre-se que a sua mulher, Sarai, era estéreo. Porém, aquele que prometeu é fiel para cumprir, que é Deus. Ele pode fazer milagres grandiosos por nós. Devemos confiar no seu poder. Então, essa foi a promessa de Deus a Abraão, que ele teria um herdeiro. Versículo 5. Aí, o Senhor levou Abraão para fora e disse, Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também. Então olha o versículo 6. aí. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. É necessário crer em Deus. Em Hebreus é, versículo, capítulo 11, versículo 6. Diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que, que a gente precisa ter para agradar a Deus? Fé. Fé. E às vezes a gente não tem. né? Então sem fé é impossível agradar a Deus. E Marcos 16, 16. Diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, primeiro é preciso crer, depois é preciso batizar. E quem crer vai ser salvo e quem não crer vai ser condenado. É, versículo 7. O Senhor disse também, eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó oh, Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de três anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em duas fileiras, porém as aves ele não cortou. Então, os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anotecer, Abrão caiu no sono profundo. De repente, ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então, o senhor disse... Então, o senhor disse... Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Nesse versículo aí, 13, 14, né, fala da escravidão do povo de Israel. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. A gente precisa entender isso, né? Tanto que é, já, já a menção a Jesus, né, desde o primeiro capítulo de Gênesis, não, primeiro ou segundo, aliás, primeiro, desculpe mesmo, que fala sobre a trindade. É, e depois, acho que no terceiro, que fala que Jesus virá, né, até, até a terra e vai esmagar a cabeça do, de Satanás, aqui né, que é serpente e tudo. Então, é, como que o autor de Gênesis saberia disso há milhares de anos atrás? Né? Ele precisava dessa inspiração divina mesmo, né? porque só Deus para saber o que vai acontecer é, no futuro. Então, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Se assim não fosse, como que o autor de Gênesis saberia do que iria acontecer anos depois? Né? A escravidão do povo de Israel ocorreu no tempo de, teus, de seu servo Moisés. Se a Bíblia não fosse inspirada, como o autor saberia da vinda de Jesus milhares de anos antes, né? Ah, coloquei aqui Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Por isso que ela contém tantas verdades, né? É a verdade absoluta que devemos seguir. Você terá uma velhice. Versículo 15. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz. Será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Versículo 7 é, está explicando, é, falando sobre a ratificação desta aliança né, de Deus com Abraão. É, olha o que, é que diz aí. Antigamente, os homens costumavam ratificar um pacto passando entre as metades de um animal sacrificado. Só um dos representantes simbólicos das partes contratantes, que no caso aqui foi a tocha de fogo, simbolizando Jeová, passou entre as metades dos animais. Em outras palavras, o pacto, neste caso, só teria de ser mantido da parte de Deus. Então, Deus estava aqui ratificando aquela aliança com Abraão. Né? Vamos para o capítulo 16 agora. Antes, ele, antes os slides estavam paradinhos aqui, agora eu tenho que ficar voltando, por isso que eu estou me perdendo aqui. Pronto. É... Versículo, ó, aliás, a gente está no versículo 18, né, do capítulo 15. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse, prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos perizeus, dos Refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos Jebuseus. Capítulo 16. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Então, Sarai, ela não tinha dado filhos ainda a Abraão. Não ter filhos era uma calamidade e uma desgraça para qualquer esposa hebreia. Versículo 2. Um dia Sarai disse a Abraão, Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim. Por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Então, aí, versículo 2, Sarai mandou Abraão é, se deitar como escrava para ter os filhos, né? Porque ela disse que o Senhor não deu filhos a ela. Mas temos que lembrar que, a, que Deus né, prometeu a Abraão que ia dar um herdeiro para ele, né? Quando Deus promete, ele cumpre. Ele não precisa da nossa ajuda, da nossa intervenção. né? Às vezes, às vezes Deus promete algo para nós e a gente quer né, colocar o dedinho lá. Mas ele não precisa. né? Até porque ele criou o céu, a terra. Você acha que ele não vai cumprir aquilo que ele disse? Não faça isso. Não tente ajudar o Todo-Poderoso, pois pode estragar os planos de Deus. E você vai ver mais à frente. Se ele prometeu, ele irá cumprir. Tomar uma segunda esposa ou concubina é pecado, e eles sabiam disso. Todo pecado traz sofrimento, e você entenderá no decorrer da história. Né? E isso ainda serve para os dias de hoje. Se Deus prometeu algo, ontem teve aqui um testemunho magnífico de uma irmã. Ela falou sobre como que Deus ajudou ela naquilo que Ele prometeu para ela. Né? Então, o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Né? a gente não precisa dar ajudinha, a não ser que ele peça para a gente dar, né, e todo pecado que a gente cometer, por isso que nós temos que saber da palavra de Deus, porque todo pecado que a gente comete, tudo que a gente faz contra a palavra, traz muito sofrimento, e eu sou prova viva disso, eu sei tanto que traz sofrimento você fazer coisas erradas, né, ou seja, é que, não, é que está de, não está de acordo com a palavra, preste bem atenção nisso, viu, irmãos? É, irmãs versículo 3 e assim ela lhe dá ela lhe deu agar para ser sua concubina isso aconteceu quando já fazia dez anos que abrão estava morando em canaã abrão teve relações com agar ela ficou grávida quando descobriu que estava grávida agar começou a olhar com desprezo para sarai a sua dona aí sarai disse a abrão por sua culpa agar está me desprezando é engraçado, né? Que Quem mandou é, Abraão deitar com com H foi Sara. Agora ela tá colocando a culpa no, no marido, né? A culpa foi dele porque ele deitou lá com com H e ela tá desprezando agora a Sarai, né? Eu mesma entreguei nos seus braços e agora que ela sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou sou eu. Abraão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com, ele, com ela o que quiser. É... Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. É... Lá no versículo 6, é... fala sobre Agar ter fugido, né? ela era uma escrava, e escravos não tinham direito de fugir. Né? Na verdade, escravos não tinham direito quase que nenhum. Né? Passando aqui para o nosso próximo slide versículo 7 mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto perto de uma fonte que fica no caminho de sur olha só no versículo 7 houve um encontro com o anjo do Senhor né? esta, era, esta é a primeira aparição registra, registrada do anjo do Senhor na terra esse anjo não era um ser criado né? Mas era o próprio Jeová manifestando-se a H. Oh, eu coloquei H aí com H, gente. É sem H. Mas enfim. Sempre que você vir anjo do Senhor com A maiúsculo, é a manifestação de Deus na forma de anjo. Então, toda vez que aparecer anjo do Senhor com A maiúsculo, é o próprio Jeová se manifestando em anjo. E quando aparecer anjo com A minúsculo, é um anjo como qualquer outro. É, versículo 8, é, e perguntou, Agar, escravo de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo, fugindo da minha dona, respondeu ela. Então, o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Versículo 11, então. Olha aí no slide. Deus ouviu o seu grito de aflição e ordenou que o seu filho se chamasse Ismael. O Senhor nos ouve e nos responde. Confirma. Ele toma para si a nossa aflição e resolve os nossos problemas. Ismael significa Deus ouve. E final do nome El, Gabriel, Ismael, Samuel, significa Deus. El significa Deus. A palavra El fala sobre poder. Vamos para o versículo... Não, vamos continuar aqui, versículo 12. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então, Agar deu ao Senhor este nome o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesmo, será verdade que ouvi aquele que me vê? E olha a dúvida, né? Será verdade? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berédia é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael, Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Lembre-se né, que as pessoas viviam muito tempo nessa época. Né? É, Vamos mudar aqui de slide. Versículo 1, capítulo 17. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apare apareceu a ele e disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Seja obediente a mim em tudo. É isso que o Senhor quer de nós. Né? Não é ser obediente na metade da palavra e no resto, não. É, então, em versículo 1, Deus Todo-Poderoso, que significa El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso significa aquele que é mais do que suficiente, né? Tudo o que precisamos, né? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, né? Ele não nos faltará porque ele é mais do que suficiente. Continua a nossa leitura: Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e lhe disse. E Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Olha quantos anos Abraão tinha, né, irmãos e é, irmãs. Capítulo 1, ele tinha 99 anos. O Senhor está falando com ele que ele vai ser pai de muitas nações com 99 anos. É, daqui em diante, o seu nome será Abrão, Abraão e não Abraão. Pois eu vou fazer com, vo com é, que você seja pai de muitas nações. Então, versículo 5 aí fala da mudança de nome de Abraão para Abraão. Abraão, em hebraico, significa antepassado, famoso, ou pai exaltado. E Abraão, em hebraico, quer dizer pai de muita gente, né? que o senhor falou que ele seria pai de muitas nações. Deus mudou, mudou o nome para transmitir o propósito que tinha com ele e Sarai. Então, esse era o propósito de Deus, em transformar Abraão no pai de muitas nações. É por isso que ele mudou o nome de Abraão para Abraão. Continuando no versículo 6. Farei com que os seus descendentes sejam muito, numer muito numerosos e alguns deles serão reis. Olha que lindo nessa né, promessa. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte. Eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes e eu serei o Deus deles. Deus continuou, você, agora se chama Abraão, né? Então você, Abraão, será fiel à minha aliança. Você e os seus de descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos oito dias depois de nascidos e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal de que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com você é para sempre. Quem não for circuncindado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Isso disse o Senhor, né? Hum. Se atente aí para o versículo 14, mas desde o 11 fala sobre a circuncisão e o que que é. Como símbolo da aliança, Abraão e seus descendentes teriam de adotar o rito da circuncisão. Isto seria para sempre o sinal externo e visível de um relacionamento interior e invisível, né? porque o Senhor é invisível. Circuncisão masculina é a remoção do prepúcio do pênis humano. Os homens são mais racionais e frios e as mulheres não. Um dos motivos dos homens fazerem esse gesto para não esquecerem da aliança com o Senhor. Porque o homem, ele, é, ele esquece rápido, né? Da aliança, né? Até da aliança que ele tem com a mulher, ele esquece, né? Quanto mais é com Deus. Então, esse era um sinal externo para o homem lembrar do seu relacionamento interno e invisível com o Senhor. Por isso que o Senhor fez com que. Fez não, né? Ele deu essa ordenança para que os homens se circuncidassem. Passando aí para o nosso versículo 15. É, versículo 15. Depois, Deus disse a Abraão, de hoje em diante não mais chame a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Então, houve também a mudança de Sarai para Sara. Sara quer dizer em hebraico princesa. Né? Este novo nome enfatiza o papel da esposa de Abraão, a ser desempenhado no futuro como a mãe das nações, né? Então, Sara significa princesa. Indo aí para o versículo 16, eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Eles já eram velhos, o Senhor estava prometendo um filho. Aliás, ele já tinha prometido antes, né, Abraão? E aqui ele está reforçando que ele vai dar um filho ao casal. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte, quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti? Ismael era aquele filho né, que ele teve com H. Mas Deus respondeu, o que eu disse foi que Sara, tua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaac. Eu manterei a minha aliança com ele com seus descendentes para sempre. Olha que Abraão nem imaginou que com 100 anos ele poderia ter um filho. né? Tanto que ele fala assim, ó, é, quem dera que você abençoasse Ismael. Né? E olha só, o Senhor já está a segunda vez aqui falando que ia dar um herdeiro para ele, ainda não, não crendo nisso. Né? É, versículo 19, fala sobre o nome Isaac. Preste atenção no, no slide. Quer dizer, em hebraico, ele ri. Né? No versículo 17, Abraão, ri, Abraão riu. Aqui já é Abraão. Abraão. Eu coloquei Abraão errado, gente. É... Deixa eu só consertar aqui. Abraão riu, pois estava atônito, evidenciando espanto e grande alegria. Abraão não tinha capacidade de compreender essa promessa, já que ele e sua esposa eram de idade. Sara também vai rir no capítulo 18, versículo 12, mas por outro motivo. É... Continuando, versículo 20. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaac, o seu filho, que Sara dará à luz nesta semana, nessa mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e deixou, e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael, todos os outros homens da casa, incluindo os escravos nascidos da sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia e foram circuncidados também os escravos de Abraão, tanto nascidos na sua casa como os que foram comprados de, de estrangeiros. Capítulo 18 O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manri. Era a hora mais quente do dia, Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse. Esses três homens, aí, versículo 12, Abraão logo percebeu que o principal dos três mensageiros era o próprio Jeová. É, versículo 3. E disse, senhores... Se eu mereço a sua atenção, não passem pela humil minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão força para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita, portanto, deixem que eu sirva. Eles responderam, está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara, "Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu comida e ficou olhando. Então, eles perguntaram, onde está Sara, sua mulher? E Abraão disse, está na barraca. Um deles disse, no ano que vem, eu virei visitá-la outra vez. E nessa mesma época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Versículo 12, por isso riu por dentro e pensou assim, como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então Sara riu por dentro e no versículo 12 né, por outro motivo, lembra que Isaac significa ele ri, né, Abraão riu também. Lá no capítulo 17 e aqui no capítulo 18, Sara ri no versículo 12. né? Sara não acreditava que, ela, que era possível ela ter filhos depois de velha. Mas a gente tem que lembrar que quem prometeu a ela é fiel para cumprir. né? É, não era dela que ia virar força, que ia vir o poder de ter o filho, era do Senhor. Então quando o Senhor promete algo, pode parecer que é tudo impossível. Né, que o cenário é impossível. Mas se ele promete, é porque ele vai cumprir. E a gente não deve olhar para o cenário. A gente deve olhar para aquele que nos prometeu. Versículo 13. Então o Senhor perguntou a Abraão, Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Olha aí versículo 14. Vocês acham que para o Senhor... Há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem eu virei visitá-la outra vez e nessa época Sara terá um filho. Para o Senhor há alguma coisa impossível? Versículo 14. O homem tem o livre arbítrio para crer ou não crer. Mas isso não muda a atitude de Deus de cumprir o que ele prometeu. Nossa. Nossa resposta deve ser de fé. Oh, que lindo, né, irmãos? Então... A gente, crendo ou não crendo, não muda a atitude de Deus de cumprir o que ele prometeu. Até porque ele tem poder e ele é fiel. Né? Ele não mente, ele não nos engana. Continuando aí, versículo 15. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estou rindo, disse ela. E o Senhor respondeu, não é verdade, você riu mesmo. Versículo 16. Depois, os visitan visitantes se levantaram e foram para o lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a, a si mesmo, não vou esconder de Abraão o que prometo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Ou seja, obedecer os ensinamentos do Senhor é correto e justo. Né? Não tem nada que o Senhor mande fazer que seja errado. É né? tudo de acordo com a verdade mesmo do Senhor, aquilo que vai é, nos trazer benefícios, sabe? O Senhor ele não manda a gente cumprir os mandamentos dEle porque Ele não gosta de nós. É só abrindo aqui uma deixa que nem estava no no script aqui, mas o Senhor é o nosso pai, né? Às vezes, eu não sei aqui, mas eu sei que tem mães e tem filhas, né? E, por exemplo, quando o seu pai ou sua mãe falou com você, olha, não coloque a mão na tomada, ele falou isso para o seu bem, não foi? Então, é assim o Senhor, ele dá os mandamentos para a gente porque ele sabe que aqueles mandamentos serão luz, serão bênção na nossa vida se a gente seguir aquilo, né? É, às vezes a gente pensa que viver com Deus é muito restritivo. Né? Só que ele só dá mandamentos que de fato serão bênção na nossa vida. Ele não manda a gente fazer algo que vai ser ruim porque ele é o nosso pai. Né? E como pai, ele não ia mandar a gente enfiar a mão na tomada, né? Porque é algo ruim. Mas ele vai mandar a gente tirar a mão da tomada. Então, às vezes, quando a gente é menor, né? a gente não entende por que, que nossos pais não deixam a gente sair para certos lugares, não deixam a gente né, andar com certas companhias... E aí, quando você vira mãe ou pai, você entende, né? Você começa a entender melhor seus pais. E é o caso de Deus, né? Deus não manda a gente fazer algo que seja ruim para nós. Muito pelo contrário. Às vezes, você aí, ou eu, né? É, tem um tempo que a gente pensa, não, mas isso é tão chato de fazer. Eu queria fazer tal coisa. Mas o Senhor, ele não deu esse mandamento à toa. Ele deu porque ele nos ama e ele quer o melhor para nós. Então, ainda continuando desse aqui 19, né? Se eles obedecerem... Farei por Abraão tudo o que lhe prometi. Aí o Senhor Deus disse a Abraão. Há ah, terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra. E o pecado dos seus moradores é... Ai, hum. Alarme, com... é... Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra. E o pecado dos seus moradores é muito grave. Então vamos lá, versículo 20, deixa eu mudar aqui o slide, fala sobre Sodoma e Gomorra, talvez você já ouviu falar sobre isso, né? sobre essas cidades. Então, seus habitantes cometiam pecados muito graves, as escrituras indicam claramente que uma visitação divina desencadearia terrível juízo e sentença sobre seus habitantes pecadores. Haverá juízo para os pecadores não arrependidos também no nosso tempo. A gente tem que lembrar disso. Houve juízo né, para Sodoma e Gomorra, porque eles cometiam pecados muito graves. E haverá juízo para os pecadores não arrependidos no nosso tempo também. Continuando no versículo 21. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, dois dos viajantes saíram indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus. É, Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou, será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja cinquenta pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos cinquenta bons? Não é possível que bate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu, se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer, perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas? Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu, se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou, e se houver somente 40 bons? Deus respondeu, por amor a esses 40, eu não destruirei a cidade. Abraão disse, não fique zangado comigo, Senhor, é, por eu continuar a falar. E se houver só 30 Deus respondeu: Se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20, por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu a Abraão. Finalmente, Abraão disse: Não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10 pessoas. Deus respondeu, por causa dessas dez, não destruirei a cidade. Olha aí, versículo 32, esse slide. A intercessão de Abraão. Abraão entendia que o desejo de Deus é perdoar os nossos pecados. A oração intercessória faz o lado mais belo do homem transparecer. Portanto, eu deixei um recado aí, né? Ore um pelos outros, interceda pelos seus irmãos. Hoje, se você quiser interceder por mim, eu estou participando de um, de um sorteio de um iPhone. Aí Aproveite e ora para o seu irmão que está precisando de um iPhone. Interceda aí por ele. No caso, sou eu mesma. É, mas esse, esse iPhone, gente, é porque eu preciso gravar vídeos aqui para o nosso canal. E meu celular, tá, a memória está péssima. Então, eu já pedi o Senhor para me prover quanto a isso aí. Mas se você quiser interceder, vai ser assim, bênção. É, continuando aí. É, versículo 33, capítulo 18. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Capítulo 19. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse Senhores, Estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram não. Nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou pre preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram, onde estão os homens que encontraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Olha como é que o pessoal era ruim, né? É, capítulo 19 Capítulo 19 Pecado do povo de Sodoma, aí no, no versículo 5, né? Eles queriam ter relações com esses homens aí. Em Sodoma, predominava a pior situação, né? Não é muito diferente nos dias de hoje. Lá, os pecados eram praticados a céu aberto, para que todos pudessem ver. Ninguém tinha vergonha e nem se arrependia dos seus pecados. Triste a situação de Sodoma, mas vamos lá. Versículo. Lembre que Ló é o sobrinho de Abraão, né, gente? Vocês estão lembrados lá, escolheu a cidade que tinha mais quantidade de água, super egoísta, como eu falei no início da live. Vamos continuar aí, versículo 6. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse, Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com ela o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: saia da nossa frente e diziam uns aos outros: esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois viraram-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com ele pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló. E chegaram perto da porta para arrombá-lo. Arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram en encontrar a porta. Versículo 12. Então, os visitantes disseram a Mas, tem mais gente sua aqui? Os visitantes perguntaram. Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então, Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse, arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De, é, aí, versículo 14, né? fala sobre a incredulidade da família de Ló. Ló fracassou na liderança moral. Ninguém acreditava no que ele dizia. Os membros da sua família eram todos corruptos. Ló, mesmo sendo da mesma família de Abraão, não levava a mesma vida justa que ele. Triste, né, irmãos, mas vamos lá. Irmãos, né? É, versículo 15. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrumem-se depressa, pega sua mulher, as suas duas filhos e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade. Pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então, um dos anjos disse a Alô: Agora corra e salve sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Então, preste atenção aqui, ó. A ordem dos anjos foi: não olhe para trás, nem para este va nem pare no vale, né? Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Preste atenção, não olhe para trás. É, versículo 18, mas Ló respondeu, Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida, mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto desde que eu fui para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o Senhor disse, está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade, agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Olha o juízo aí sobre Sodoma e Gomorra. Fez chover fogo e enxofre. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e seus, seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Né, o Senhor ele, ele, é, fez esse juízo né, contra Sodoma e Gomorra porque elas, as pessoas eram muito corruptas e más, né? O Senhor prometeu a Abraão, se tivesse pelo menos dez pessoas boas naquela cidade, ele não iria destruir, né? O que a gente vê aqui é que não tinha nem dez pessoas na cidade que eram boas, né? Então, o Senhor destruiu a cidade. Não é porque ele é mau, é porque ele é justo, né? E o juízo haverá aí para todos, né? E muitas pessoas vivem como se não houvesse esse juízo. Vamos lá, versículo 26 aí, olha... A mulher de Ló vira uma estátua de sal quando ela olha para trás. Lembrem que lá no versículo 17, é, os anjos disseram, né, não olhe para trás. E aí no versículo 26, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Então acompanhem a leitura do slide. Isso foi consequência da desobediência à norma divina de não olhar para trás. Seu exemplo negativo é tão exortador que o próprio Jesus disse, advertiu, lembrai-vos da mulher de Ló. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32. Então, Jesus, quando esteve aqui na terra, né, de carne, carne e osso, ele disse, ele nos advertiu, ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Você que está aí nos assistindo, sabia disso? Que Jesus já tinha falado sobre isso. É, nos alertando sobre as trágicas consequências do amor às coisas materiais. O, os corações de Ló e da sua família estavam apegados ao ambiente pecaminoso de Sodoma. A frase olhou para trás em hebraico quer dizer demorou-se. Indicando que os desejos dela pelos, conforto, pelos confortos de Sodoma eram mais importantes do que o interesse pela salvação gratuitamente oferecida pelo Senhor. O corpo da mulher de Ló estava saindo da cidade, mas seu coração permanecia lá. A mulher de Ló nos adverte para a volta de Jesus. né? Poucas pessoas sabem que Jesus vai voltar ou vivem como se ele não fosse voltar. E a mulher de Ló nos adverte para a volta de Jesus, pois muitos não estão preocupados com a sua salvação. Mas apenas com as coisas deste mundo. Devemos nos atentar contra isso, irmãos, porque o Jesus vai voltar. E aí, como que vai ser? Né? Vai ser igual a mulher de Ló, né? Que vai ficar olhando para as coisas materiais deste mundo, né? Enfim, vamos lá. Quando dá, dá... É... Passar para o próximo, próximo versículo. 27. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão, pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição da cidade que havia morado. É, então, a destruição de Sodoma e Gomorra, né, o salário do pecado é a morte. Então, vamos lá. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e, por isso, foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali, os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova... O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume, em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã. É, Para quem entrou aí no versículo 34, tá? Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. Gente, se você está aí desesperada querendo ter filho, não fala isso não. É Que horror. Versículo 36. né? Filhas de Ló tiveram filho dele. Cena de se inspirar pena, as duas filhas, educadas na ímpia Sodoma. Olha como é que Sodoma era tão ruim, né? Não nascia ninguém bom lá. Rebaixaram-se o suficiente para praticarem um ato que é indescritivelmente horrendo, né? Você ter relações com seu pai. Ló e a sua família fracassaram miseravelmente. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta pecado, colhe morte, desgraça. Então, não se esqueçam disso, tá? Sempre que a gente plantar o pecado, que a gente pecar e contra a palavra de Deus, a gente só vai colher morte e desgraça. Então, olha o tanto que o pessoal de Sodoma era ruim, né? Ter filho com o próprio pai, ainda bebedá-lo, né? Ele nem sabia do que estava acontecendo com ele. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moab. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Então, capítulo 20 é o último de hoje. tá? Como eu falei, porque aí nas próximas aulas eu vou ler só seis. É, vamos lá. Versículo 1, capítulo 20. Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, é, mandou que trouxesse Sara para o seu palácio. É, versículo 2. Abraão dizia que Sara era sua irmã, né? Então, aí, ó, capítulo 2. Segunda vez que Abraão comete o mesmo erro, talvez por falta de fé e medo né, de um rei pagão, um rei que não adorava o Senhor, né, adorava outros deuses. Quantas vezes nós também não mentimos por medo das consequências? Mas isso demonstra o quanto somos, somos fracos na fé, pois se confiamos em Deus, por que temer? Deus é o nosso protetor. Aprendemos aqui o grande valor da sinceridade. Deus aprecia a sinceridade do coração, mesmo a de um rei pagão como Abimeleque. Vamos lá, versículo 3. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse. Olha aqui que interessante, gente. O Senhor fala conosco através de sonho. Inclusive, ele já falou comigo através de sonho. É algo tão, assim, concreto que você fala: eu tô ficando louca. Mas você não tá, não. Deus fala através de sonho. Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Que o Senhor falando com ele em sonho, né? Com o rei Abimeleque. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse, Senhor, eu estou inocente, será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele. E ela disse a mesma coisa, o que eu fiz foi de boa fé, e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu, eu sei que você fez tudo de boa fé, portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Então, ó, agora... Devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará para que você não morra, mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. Então aí no versículo 7, o Senhor está dizendo a Abimeleque que Abraão, o seu servo, ele é profeta. Né? O dom de profecia é um dos dons espirituais, para quem ainda não viu minha live sobre dons espirituais, eu falei sobre cada um, e um dos dons é o dom de profecia, né? quem nos concede esses dons é o Espírito Santo de Deus e ele dá os dons da forma que lhe apraz, da forma que lhe convém, então às vezes você pode orar ao Senhor para ter o dom de profecia, né? ele te der te dá glória a Deus por isso, mas Ele pode te dar outros dons, né? Dons de cura, dons de prodígios maravilhas, dons de sabedoria, dons de conhecimento, enfim. É, tem, temos alguns dons e, e eu falei sobre eles na live sobre dons espirituais, já deve ter uns dois meses. Se você ainda não sabe disso, aproveita e saiba, né? Aproveita e vai lá se informar, porque o Senhor, Ele quer servos, né? E os servos, Ele quer também dar dons para os servos para que a gente possa cumprir né, a palavra do Senhor aqui, para que a gente possa edificar não só a nossa vida, mas a vida do próximo também. E Paulo, ele fala que é, sobre os dons que você deve procurar, né, a ter a Deus, orar a Deus para ter, ele fala para você é, procurar insistentemente sobre o dom de profecia. Paulo fala isso, se eu não me engano, lá em 1 Coríntios, tá? Ou não, ou 2 Coríntios, um dos dois. É, então aí no nosso slide tá Abraão, é, eu escrevi errado, aí Já é Abraão, gente. Recebia revelação espiritual e estava obrigado a falar em nome de Deus, transmitindo a mensagem que recebesse. Então, essa é, esse é o dom do profeta, né? Como que o profeta ele, ele, ele faz? Não seria bem essa palavra, não, mas é assim: é, o profeta ele é obrigado a falar em nome de Deus, transmitindo a mensagem que ele recebe do próprio Deus. Então, um profeta um dia pode chegar a você e falar: Olha, o Senhor manda te falar tal coisa. É claro que tem pessoas que mentem, né? tem pessoas que fingem que são profetas, mas o Senhor com certeza vai te confirmar aqui, você vai saber que foi o Senhor que falou ou não. É, versículo 8. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para você, para que você, desculpa, para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam por ficar é, para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato a minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras. Eu disse a Sara: Em todo lugar aonde fomos, faça-me o favor de dizer que eu sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Disse: Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão de além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas e disse: Olha, Abraão. Aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte, Estou dando ao seu irmão onze quilos e meio de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado. É, versículo 17 a 18, né? Por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. Olha aqui, Abraão intercedendo por Abimeleque, né? E as outras pessoas aí do reino. E também curou a mulher dele e as suas escravas e também puderam ter filhos novamente. Então a senhora que ouviu a oração de Abraão, né, e as pessoas puderam ter filhos novamente. <música>